0: 在什么东西都跟商业有关的世界里，学会广告的技巧和行销的方法，绝对会为你的职涯大大的加分。欢迎来到瓦咖喱工，继续为你分享不知道不会怎么样，知道了很不一样的广告大小事。Hello， 大家好，欢迎又来到瓦咖喱工，我是娃娃。
1: 我是韩。
0: 来，我们今天要聊一个什么样子的问题呢
1: ？就是我上一次有聊到，说我刚进公司的时候，曾经有出现过跟客户的沟通啊，上不是很顺畅，就想到其实之前有看到说你在专案上的。角色跟立场可能会影响到你的判决、嗯。对，那像在代理商跟品牌团，他们看一些专案呢、啊，他们的角度是会有什么差异性、
0: 啊？你说对待，你是说以一个客户跟代理商看待某一个专案的时候，会有什么差别吗？对，哦，因为我觉得差别其实还蛮大的。所以蛮大的地方是因为。欸，那喊我，我还蛮好奇的哈。就是你今天选定这个题目的时候，是因为你在跟客户之间的沟通产生了什么问题吗？曾经
1: 就在我们上一集的时候也有提到，说我刚进法论的时候，其实有因为跟客户的沟通之间，就是可能他们主打这一季的什么方面是要这个路线，然后我可能没有到很能理解，说品牌他、嗯、会提出一个要求啊。我想起来了，背后他的原因，你那
0: 那个是不是你自己做错事，然后你还哭那段？
1: 我没有，没有哭，<笑>有哭<笑>就是小范类
0: 。所以，那你后来的时候在沟通上面，除了上次那件事情之外，那你有还有遇到什么样子的困难？会之后想问这个问题。
1: 诶、欸，我会觉得说，当你跟你的客户沟通有落差的时候，某些层面上可能是你们看事情的角度跟你们立场有落差。那这个落差的差异性，你要怎么去换位思考，去理解说你的客户想要的东西是什么、哦？那为什么他会想要这个？背后一定有他的思路。他这种不可能莫名其妙说哦，我想做个这个，就是因为我突然早上起床，嗯嗯天气很好。
0: 诶、欸，搞不好有，我跟你讲，之前我们曾经在广告公司就是几个 ART 在开玩笑，就是我们有时候会遇到。一些比较。热情的客户，你知道，就是他改东西是你讲朝令夕改已经算太客气了，可能就是一个小时要好几次改的那一种。然后那时候我们就会想说，他是不是白天起床的时候，他就自己去抽签，抽签一样摇摇摇，然、啊、后抽出来抽，哎，我们来今天来换底色好了。然后他们就打电话跟哎，我们来换底色。然后现在摇摇摇，哎、欸，我们来换产品好了，我们就要换产品。其实对我们来说，换东西的程度已经到这种程度，你知道。但是我们今天会先回到刚刚那个部分，好，你是讲沟通嘛，对不对？哦，但是我觉得问题可以先放回到。就是我们跟客户之间通常沟通上面。会出现问题的那个点，其实我觉得这是一个很正常的一个人体的那种防卫机制。你有看过那种白血球细胞的那个漫画或卡通吗？它那个机制就是，你今天有细菌进到我们的身体里面去，那我们的白血球就开始要去把那个东西视为是病毒或者是坏东西，然后开始把它干掉。我觉得通常啦，就是呃，不要讲说是经验多或少，其实我觉得跟个性比较有关系。那个个性就是你今天进到了任何的公司，包含了像我们这种广告公司，当你听到有人给你建议的时候，后，你当下你会竖起的那个反应，其实那个东西跟你的经验没有太多的关系，比较多是跟你从小成长的环境有关。就比方说，我今天啊、呃，曾经比方说遇到了一个同事 A， 好了，那今天客户在跟他讲的时候，他可能直觉性的就觉得说，你是不是觉得我东西做的不好，所以他下一个动作就是把心中那道墙高高给筑起来，所以你永远都翻不进去。但在墙里面他会干嘛？一定开始跟你对干。所以其实，在沟通上面，对方老实说了，其实客户的。口气也不一定是好的。那我们这边的话，也是因为我们未来要防范机制。但其实哦，在广告公司的防范机制有一个更深层的原因，你知道为什么吗？因为。广告公司会去跟客户去做沟通的那个人，他有点像葡萄，他后面其实跟着一大串人，他后面可能跟着我们的城市，跟着设计，跟着文案，跟着策略，跟着微博那个东西。当我们全部人都是用同样一个概念告诉前面，通常前面那个是业务了，通常告诉我们的业务或企划，其实他跟客户沟通的时候，当客户他今天有一个 feedback 回来，那个有经验的企划或是业务听到这个东西，他想干呀、啊，唰塞！如果他现在答应的话，他会被他后面那一串葡萄给干掉，所以有时候他必须要。立起那个高墙，是因为他为了要保护后面那一群人。所以，呃，之前我有曾经听过一个前辈分享，他说，其实前面的业务，他的经验跟资历越高，那串葡萄可以做事情的流畅度会更高，是因为在前面的，如果今天他真的去挡客户的一些东西都已经挡不住的话，后面那串葡萄会相信说他，因为经验这么多，他职位这么高，他应该已经付了很多的力量去挡，那后面的就是负责把那个东西给干掉就好了。那相对的，如果前面的那一群资历比较浅的，简简称叫小白或菜鸟的时候，那后面那群葡萄干、啊、前仆后继往上去把它宰掉了，你就就是传声筒。最常听到的沟通的人会被人家诟病的是说你像传声筒，但我必须要很老实讲，因为我之前自己也是呃设计，老实说，为什么我知道会别人叫传声筒？之前我的节目分享过，就以前当设计还脑袋还不是很清楚，智商还没有完全发展完成的时候，我也曾经也有那种大头症，所以当前面的人帮我挡，说纵使他已经挡了四。十箭，但是有一箭飞过来，我就会反差前面那个人。你怎么没有把我这一箭给挡掉？所以其实沟通上面，你说真的是前面那个沟通人，他们真的。沟通的不好吗？又很难说。也许他已经帮你挡掉四十支箭了。你
1: 刚刚提到说的所谓资历，可能或多或少在沟通的流程里有影响。那你觉得资历比较浅的人，比较容易在沟通的流程上有发生什么误区吗？那要怎么避免？ Oh, 那
0: 个误区最会发生的，因为其实会会会发生的误区，如果他今天真的资历不够深的话，会发生的误区大概两千种。我们就讲最严重的、最容易发生的那一种，就是他不知道怎么回答。其实不知道怎么回答这件事情，其实对双方来说伤害很大哦。就是你想象一个状况，好、哦，就比方说喊你是客户好了，然后你跟我讲说，诶、欸，娃娃，我们一个东西要改，然后娃娃就看着你，露出一对真挚火热的眼神看着你，然后说，嗯，我回去再查询看看。如果你今天是客户，不管是谁啦，你都会对这个人的信任感直接减半，因为这个人他就是长得像我一样帅，有没有可爱？我笑屁呀嘛！我我要等，我要等你讲好。你看，你个新人不会不会不会沟通，然后呢，就只是觉得说你这个能力不够。然后下一次开会的时候，对方重视他个性再好，也不会再对你好声好气的，因为他知道你只是一个把话往后带的人。所以我觉得，以新人来说，最麻烦的是这个。但是有没有破解方法？有，哦，因为。你今天要去沟通的这个客户，他不是一个从天而降的客户，他不是说我们今天突然接到了一个我们要在火星殖民的客户，因为火星殖民完全没有任何相关知识，火星殖民我要带多少氧气上去，上面是可以种什么植物吗？完全不知道，除非你今天接到客户是这种，是完全你听都没有听过的，我们要帮外星人盖房子，下面的我们栽的情况之下，通常你会知道。这个公司它是什么样子品类的人，而且这个品类来讲，它不会脱离我们一般在做广告的大概的面向，所以你在之前你可以做功课。你可以做功课什么？你可以分成两种做功课，因为第一个是先麻烦你的前辈，早实说了，因为公司要派你出去开会，不止你害怕，公司也很害怕，好吧？所以如果你真的搞砸了，干完就都白完了。所以你可以去问你的前辈，他们这个东西通常会问哪些问题？因为像我自己，不一定是每一个人都有，但是我自己的时候，我的笔记本第一页我是只会写两件事情，第一件事情是写我拿到笔记本的时间，因为我有一个习惯，我会记录一本笔记本我要写多久，我写除了写上那个时间之外，底下我。就会列大概十题吧，十个问题就是每一次会议都一定要问的十题。那不管是从呃女性卫生用品一直到银行、到汽车、到航空，每一个都会有固定的那个题库在那边。然后另外一个是你可以先找一些市场调查。昨天我才有一个我们公司同事问我，那个谁子静问我，他就问我说你在做一个市场调查的时候，到底是怎么去看那个资料库的？资料库这件事情是很多人会把它视为是一种迷信，哎，是真的迷信呢？哎，不是。是像那什么什么苍天已死，黄天当立，太平道那种迷信，他们真的认为说我们在做广告做行销的，像我，你看，哎、欸，我爸你这么有经验，你的资料库一定超多，你一定可以搞到最详细的产品的调查资料，对不对？我跟各位讲，没有，大部分人。都没有，你知道吗？所以这个世界上不是有一个资料库，它是很神秘。你只有做广告的，人才可以把那个资料库打开进去以后，你可以看到所有什么泡面啊、飞机啊、汽车所有资料在里面。各位讲，各位，我这边跟先打破各位的迷信哦、喔，没有这件事情。所谓的找资料，不是有一个资料库在那边等你找，而是你今天要 key 什么关键字，你会看到什么东西。你可以看到新闻，你可以看到综艺新闻，你可以看到别人的 PPT 的谈论，看到低咖的文章都有可能在，但是它没有一个在我们心中有一个 Wonder。热链在那边，只要进去那个地方，你可以到找到资料，其实没有的
1: 。那刚刚有提到说、嗯、问对问题啊，可能就是一个很好的开始。嗯、那你的那四个问题里面有哪一些是可以跟大家分享？接到 brief 的时候要问哪些问题？呢？哎、哦欸欸，我
0: 突然发觉一件事情，你有没有觉得你在跟我录 podcast 的时候，你会越来越进化？<笑>
1: 因为因为其实有吗？没有，因为其实
0: 如果我是你的话，我会不知道怎么接我的话题。<笑>因为各位，因为其实我们家韩他很认真啊，他在桌上，其实，在我的前方，他有一张有一张 A4 纸，上面有写着，大概一二三四五六，有六个重点。那、啊、因为其实他他在开吃界油，先让我看一下，但是我从来没有照这个点往下讲过。所以，所以我想说，他到底要怎么接我的东西啦？好吧，广告就这样好玩嘛。你说那个十个问题，对不对？对啊。那十个问题的话，因为我们通常再去跟客户接洽，比方说他今天是要做平面，他今天是要做广告，他今天是要做网站的话，其实每一种东西它的技术面。都有不同，我先讲几个就好了哈。比方说，第一个。我一定会问他，就是说，他们除此之外有没有其他要做宣传的角度会一起进攻？比方说，我们这次去做平面，那我就问他说：“请问你有 TVC 的打算吗？你有做公车稿的打算吗？你有做什么东西的打算吗？”为什么要问这么详细的东西？是因为假设我今天接的是一个平面稿，那平面稿做出来之后，我要知道它会放在什么地方，它取决于我今天要怎么去做这个人。他今天要放到大楼上，他今天要放到公车上，他今天要放到卖场里面的广告，我就不会把我的物件拍。也太小，我就不会出现像这样子 idea。那我可能的所有的东西的物件就必须要是比较庞大一点，因为我要让它在画面中是占有最 eye catching 的地方，就是可以直觉性看到的地方。这是第一个问题哈。那我再讲一个问题就好，就是另外一个问题我会再问他说，请问你们是用什么方式来评断我接下来做的东西的成功与否？哎、欸，这个很重要哦，因为现在商城是不是有好多什么双十一、双十二，
1: 超级多双双呃,呃,呃对，乱
0: 七八糟一大堆。所以其实我们之前常做，因为巴黎莱亚是我的客户，所以我们在帮他们做那个礼肤宝水维滋，他们就在某某商城上做，所以那个时候我就很清楚的问客户，因为他们想要做一个比较绚丽的表现方式去做他们今天所有综合商城跟某某一起开台这件事情，但是因为他的对象是某某，所以那个时候紧张雷达就。开是想了，你知道吗？因为通常提到今天正式要直接做贩售的平台的时候，它的 KPI 会只有一种：你有多少的人下单。但是，因为其实你刚刚听到，就是如果你看稍微倒转，会听到客户他的需求是要看到一个很绚丽的东西。但是我必须要老实讲，很绚丽的跟直接下单这两件事情，它
1: 大概有相关吗？八
0: 成五以上是合不起来的，因为绚丽的话，你要让它有一点展演的时间。然、啊、后他要有一点展硬时间，才能把那个绚丽东西很酷的把它弄出来。但是因为要购买的人，他们是要很直觉告诉你说哪个地方有优惠，哪个地方有折扣，哪个产品很好，我就直接下单。所以这两个东西没办法合在一起的。所以我就问客户说：“请问你们的最主要的 KPI， 你们想要看到这个东西？”怎么样代表成效？我刚刚才在内部在听一个提案，是音乐平台的广告案，案，因为他推出了一个新的方案。那新的方案的话，那我就问他说：，因为你们推了新的方案，所以你对法勒今天这个代理商的希望，是我们要拱下载这个行为，还是要让大家知道我现在有这个方案，这个行为就好？你知道那个差别？所以一个是要讲形象，还是要一个要去直接上去导购？所以这两个差很多。所以各位，你们在整理那个问题的时候，有几个问题，像我刚刚讲那个东西，其实每一个行业。业放眼四海皆准，所以只要把这个问题给列好就可以了
1: 。是不是在问问题的过程中，客户不但就是可以感受到你有没有在思考，你的思路是什么，然后可能还可以增加对你的信任感？哦，
0: 讲得蛮好的，而且我觉得啊，就是当你的经验比较多的时候，他甚至是在问问题的时候，其实你脑中已经有答案了。但是我必须要再回头讲一句哦、喔，其实这个行为本身是危险的。危险的是什么？因为之前我曾经做过好几次这种事情了，就是因为可能是因为经验比较多，某一种品类我很熟悉的时候，其实我会知道客户他到底哪个东西他要，哪个东西比较容易被消费者接受。所以我在跟客户在沟通，沟通完我出了那个会议室，然后坐上计程车要回公司路上，其实我已经想到我要干嘛了。以前我就很傻，我在计程车上跟大家开始大方厥词，喷喷喷。但因为其实这样是很危险的，是因为假设你今天的职位是高的，你的像。我嘛，公司是我的嘛。他说我讲出来那个，大家都会网上发牢。其实这个是危险的，为什么？因为我没有做过任何调查，我没有做过任何的数据分析，我没有做过任何的在 brain 跟 brainstorming 有相关的过程。我直接把答案给喷出来了。这个东西它只能代表我这个人反应很快，但是真的没有任何的证据可以佐证我想的东西是好的，因为没有经过任何的数据跟市场的验证。所以，当你如果你今天真的想得很快的话，我觉得很棒，这个特质非常的好。你先把它记在 whatever 什么地方，纸上也好，手机也好。但是这个。可以把它当做是你在接下来跟别人讨论的时候一个立基点就好了，但是千万不要在现场就把那个 idea 给喷出来，因为喷出来的时候可能就被人家丢在一边，因为他没有经过任何的验证
1: 。但是你在想问题的时候，你是迅速，而且你尤其是会在抓问题的时候，也一并去推说后面的答案。那这个习惯是怎么培养的
0: ？受很多次伤。你就会被培养起来，真的，我跟你讲，就是我觉得我还蛮会问那种跟法务相关的问题。跟各位分享一个冷知识哦，就是比方说美妆商品好了，美妆商品尤其是像那种呃快速消费品，或是美妆，或是医疗器材，只要是跟人的呃保健，或者是他跟医疗行为有关的这样子的一个厂商客户有没有？他們每一个月哦，几乎每一个月他们手上都会有一包预算，那预算干嘛？你知道吗？罚钱用的。真的，他们是准备在哪发钱用的、嗯？就是因为这样子的一个商业时代里面，其实我们的每一个客户的东西都很棒。但是总会看到别人怎么可以偷跑。比方说，我今天很奉公手法，因为我是食品，我是保健级的，我就不能讲我有疗效之类的东西是不能碰到的。那为什么我很乖的手法？那别人没有手法？那如果别人没有手法，而、呃、因此把我的消费者给吸过去，那我不就是冤大头？那我手法反而没赚到。所以因为这样子，所以我们在跟客户沟通的时候，这个地方我会特别加以琢磨。有时候是客户忘记了，有时候是我们这边的疏忽了。所以我们在现场的时候就一直把这个东西给抓紧、抓紧、抓紧、抓紧。比方说，我们里面有医生，那请问医生可以代言到什么程度？今天医生是，呃，帮这个产品。做背书，还是他帮我们这个品牌做代言，还是他只是为这个功能做说明？哎、欸，完全不一样。这三种就是三种不一样的逻辑。你这边你把一跟三要对调，然后再去做里面的沟通，话真的会出事。你那个钱一定马上被你发光光了
1: 。而且之前公司应该说现在也持续在合作的一个品牌，他其实就有跟医生合作。是不是医生他跟品牌要讲的内容啊？嗯句子啊，其实是有些差异，是这个可能讲，这个就完全不能讲。
0: 呃，我我我我讲个实际例子好了哈，就是因为这个品牌不能讲是什么品牌啊，比较危险一点，可能我会罚钱哈。就是啊、呃，他们甚至会有一张单子，他比方说有一个医生要讲出来某一句话，其实不一定是医生，他有时候我们做一些吃的是食物的。饮料的，或是像其他比较多会跟我们要用在脸上或囤到肚子里的东西有关，他们会有一张 A4 纸啊，不一定是好几张啦，上面会是写什么呢？是一排一排的字，一排一排的词汇。但这些词汇是代表他们已经跟他们的法务过过了。你用这些词汇不会被告，所以你就是你尽量你想不出字的话，你就从这里面捡，因为如果你今天真的捡出来一个很屌的，然后上面没有写的话，那你被告的几率比较大。因为以法务的立场，他不是看一个 ID 好不好。他是看一个 ID 会不会被别人告，这是法务的工作。所以在一个公司里面，你可可能会有很多朋友误会哦、喔。我们品牌在做创意的时候，谁最大？品牌最大吗？不是，其实品牌里面谁最大？法务最大，因为法务说不能上，你狗屁你都不能上，你什么都不能上。但是因为为了要小心，所以我们就必须要下很多的呃前面的一些防卫机制，或者甚至在他们 Apple 里面剪字出来用。
1: 那所以其实这个程序啊，在前期的时候跟客户的沟通就要确认到很仔细。那环环的一个环，层层一个环啊，我看你有几
0: 个环，环
1: 环的,一個層層的在层层的环节中有没有可能还是很仔细，但还是跟客户沟通不良，会是发生在什么情况下？
0: 跟客户沟通不良的时候，通常会发生在第一次提案的时候。在前面我跟你讲了、啊，因为我们台湾人有一种事情叫见面三分情，通常伸手不打笑脸人，所以我们在第一次开会的时候，因为我们是在共同建构彼此的梦想，你知道吗？其实我觉得跟客户提他们的提案，他们告诉我们说要怎么做的时候，在当场一定是最愉快的，因为我们两个共同在建筑我们美丽的未来。你就想象一下，一对夫妻还没有真的付钱出来的时候，他们在看一些建案。要不嘛来新一曲，啊，要不要投足引元一层二十级又好漂亮。我们今天看一下地宝啊，一瓶四十几亿好漂亮。一路往下看，因为你不用去买，你们就现在就只在构筑说，哎，以后我们住在仁爱路的话，那我们小朋友读到那边学校，是不是可以很快的成长呢？上面那个路树好漂亮，好干净呢，整条路都单行道的，他妈的有够难走的。他们会有共同建构一个彼此的一个梦想，在这个时候，两人一定是最恩爱的。然后这个时候，通常什么时候會开始出问题的时候？因为柴米油盐酱醋茶加进来。的时候，哎，不<音>对。<音>生活怎么很像？除了我们刚刚讲那个东西之外，多了很多其他的。当那个柴米油盐出来的时候，就是在我们跟他提案的时候，因为所有东西要落地了，落地执行呢就不是在跟你讲说，我们这个计划是要让我们的消费者对我们产生印象，不是哦。我们要提案的东西是我们要做什么计划，让我们的消费者对我们产生印象。所以他就一定是要有一个实际的做法。当一个实际做法出来的时候，就一定会有两边的意见。所以当那个东西出来的时候，就是我们会跟客户开始第一。是产生沟通不良，如果真的产生沟通不良的话，就是在那个时候发生的
1: 。那这样子的沟通不良，我们要什么方法来，就是呃，让这个情况缓解、嗯，或者是说、嗯、避免这个情况的发生？情况
0: 缓解听起来你像喝那个即位服饰嘛？哎呦，
1: 会不会有疗效的、欸、一样？
0: 你会不会觉得即位服饰是一个很棒的广告？哎、啊<笑>欸，其实老实说，我觉得很棒，因为现在所有人都知道，你脱衣服的时候不能去搬家，搬家完不能喝咖啡，因为会迟到流。你<笑>。
1: 就有一些，而告，他们就是 so c 而,而且衣服一定要一定男生
0: 一定要脱光光啊！这光搬光,光光的时候不能搬重物，<笑>要不然会维持到逆流。好，你刚刚问题是什么？<笑>我
1: 刚刚问题是、哦、那要、哦、我们要怎么去、呃、避免掉这些情况、
0: 啊？避免掉那个情况<笑>是不是？等
1: 一下，我可能脑袋都是你收衣服，刚刚刚的。<笑><笑>我我要怎么避免
0: 掉、哎、逆流啊？<笑>
1: 沟通不良的沟通不良
0: 的情况好,好我觉得其实、呃、有些朋友可能会误会了，就是想说，哎、欸，娃娃，你既然这么会跟客户拉勒，既然会跟客户这么打好关系，那你是不是有很多秘诀可以让你跟客户之间不要有沟通产生状况、啊？老实跟各位讲，一件事都没有，这个是完全的误会，你知道吗？因为。这是一个悖论。你仔细想那个问题哦，就是我今天提出来的东西，客户对于这个东西有疑虑，我就觉得我有方法去克服掉那个疑虑。这个事情本身悖论，是因为如果我知道他会有疑虑的话，那当初我就不会提出这个东西让他有疑虑啊。所以其实当他有疑虑的当下，我是不知道他会有疑虑的。所以我在不知道的情况之下，我就没有办法先把我的解决方法带去，除非我今天带出来这个 idea， 它本身就有瑕疵，是需要被我后面去用一些其他的话术。或其他计划去把它填补进来的，我才会把额外的 Plan B、Plan C 要去加持 Plan A 这个东西带过去。所以通常在现场是没有人有任何的反应，说哦，原来他会这样讲的，因为我们就是不知道。我知道我就把它解决掉了，我干嘛知道还带过去？我傻了我。所以其实我觉得我自己有一套沟通的逻辑啊，今天在 Podcast 首度大公开，好不好？它其实简单两个字叫什么？顺流啊，自己先打个鼓。哇，听起来很厉害，哲学啊，顺流，这叫顺流沟通法。我跟你讲，其实呃，这个是必须要有一点不要脸一点，就稍微把自己的脸皮弄得厚一点，人不要脸天下无敌嘛。哈，就是我觉得要做到这件事情比较容易，在顺流的环境成长。我们先仔细想一下一个状况，我先讲个实际案例。我们有一个产品，就是它跟一个日本的卡通人物做合作，然后当时我们在做完这个事情的时候，因为我们要帮它做。呃，主要视觉就做平面稿，然后做做做。那其实客户对于这个平面稿有一些自己的想法、自己的意见，他就指明说要我进去。这个专案从头到尾都不在里面，我是在其他专案里面晃来晃去的。但他指明要我进去，所以进去的时候我还觉得有点障碍金刚，你知道吗？诶、欸，《障碍金刚下一句话<笑>摸不着头脑啦。好吧？<笑>摸
1: 这摸不着头绪吗
0: ？摸不着头绪，因为他哎、欸，为什么摸不着头绪？障碍金刚，哎，他说他已经混乱了。障碍金刚，他,為他,他因为。他一丈二的金刚，但是他手应该摸到他的头顶为什么摸不到头绪呢？好，不管了，台湾语真真奥妙好，然后那时候其实要我进去，其实我不知道为什么要找我进去，直到我坐下来之后，然后我才知道，原来客户的长官他指名要我进去帮他解决掉这个问题，因为他知道我会帮他找解决方法。所以这个就回到我们刚才那个问题了，就是我今天在跟客户沟通之前，有没有什么办法去跟他解决？老实说，没有，因为你不知道什么。如果你有了，就把他干掉。了。们那帮子神经病有带个有问题的去，所以最。最好的方法就是，当他提出问题的时候，还记得我们刚刚在在十五分钟之前有提到个细胞防卫机制。通常我们在沟通的时候，那个细胞防卫机制马上就跳出来了。但这个时候，请各位在顺流的机制里面，强迫让那个细胞先暂停一下，你不要。把那个墙筑起来，我是讲真的，各位，这不是生活与伦理的问题哦、喔。是当他一讲出来说这个地方为什么要这样子的时候，有一句话叫换位思考。各位，换位思考听起来很像很悬，到底是什,什么意思啊？意思就是你站在他这个位置去看这件事情，这件事情是百分之百对的。因为当他提出疑问的时候，除非他今天真的就是以整人为目的，不然他就真的有问题。所以这个时候，你要瞬间让你的想法变成说，他在问的问题是因为他是。什么地方不懂？他在问的问题是因为他哪个关卡过不去？所以在当下，你不是要找出什么话可以把他的话给推回去，你是要找到一个方法去解决掉他刚才不懂的那个问题是什么？他其实都是站在客户的那边去想事情哦，只是在后者，就是我讲顺流这个地方，是你完全要顺着这张激流，你要假设你就是他。他不懂的地方，你也不懂。那因为是你做，所以你一定懂他不懂的地方。所以这个时候，你过去从他的位置顺流下来，你要完全是跟他站在同一个地方，甚至你还会跟你的同伴说说：“哎、欸，对这个地方为什么会是这样子？那我们来共同把这个地方再跟客户再分享一下解，解释，一下，或是当初我们怎么想出来的。因为其实客户他不是一个傻子。诶、呃，我跟你讲一个小小秘密，好不好？那个小秘密就是这样子，就是。其实哈，你笑比哈，其实我我们在跟客户沟通说服的时候，老实说啦，其实真的我很少遇到有一个人可以说服另外一个人的，通常都是另外一个人想说算了，就这样。没有关系，其实他不会有说服那一点，你知道吗？就像你看我跟我老婆，有吗？大家每次要要讲啊，算了，讲讲讲这个东西会有生命危险，算了。所以其实我们在说服的时候，那个说服逻辑，不、啊、真的很少有个人会讲说啊，你说的好对哦，我刚五分钟前我是猪，哎呀，自己敲自己脑袋一下，不是。突然心里想说，好，那就这样子吧。说服这个逻辑本身不太存在，是因为我们不是用一个真实的科学。或是用一个真实的定理去做解释，什么叫科学的方法？叫做可辨明真伪，而且可以重复实验，这个东西叫做科学的方法。你看，觉得很厉害，欸、对不对？<笑>这是科学的方法，所以用科学方法，我可以说服你，因为什么什么什么加什么什么什么等于什么什么，他就一定是这样子，所以你就一定会出现那个啊、哦，原来如此。但是在广告的说服不存在这个层级的说服，因为他没有个东西叫做哦原来是这样子，我完全不懂。因为对方是客户啊，对方不是傻了。我跟你讲，对方可以跟你一起玩游戏，他不是一个傻子坐对面，你知道吗？所以，我们真的各位，你不要把客户想成说他们什么都不会，其实很厉害，而且他会的东西比你会更多，但是他做的东西比你多更多，所以真的。不是一个傻子，说：“哎，有到底有没有傻子？应该也是有了，不能讲没有了<笑>。”但是我的客户都没有，我的客户都是聪明人哈。
1: 回到刚刚的状况，其实我有呃发现一件事情，就是在客户他觉得你来往之间、嗯、啊，你可能不一定能解决到他的问题，他可能会去找你的上级。对，就像是我之前遇到的状况是，他可能找了我的上级，或像这次专案，他们觉得说哦，哇瓦他是可以让这个专案更顺畅。那你觉得在这个情况下，那下面的那个人应该要怎么去，就是修正他的方式，让这个情况下次不要再出现？嗯
0: 啊，因为你刚才提到那个有几个小小的面向哈，就是通常啦，如果我今天是前方战斗那个人，但是今天客户他直接指明要跟我的长官讲话的时候，那个伤害其实很大。那个伤害当下就会，甚至开始怀疑我是不是适合做这个工作，因为他太太受伤了。因为就啊，你听不懂的话，你叫人家经理出来、嗯，类似就像这样子。那当然就会产生出两种结果。那第一种结果就是好，那道不同不相为谋，那以后老子就不干，不做这个工作了。有没有这样的事情？有啊、哦，曾经发生过。那另外一种，我比较建议大家可以去做的，就是因为你的长官必须要出来做解决。那因为你的长官不是被你拖出来的，你的长官是被客户拖出来的，所以长官他一定要用全身解数。全部的力量去解决那个问题，所以你在当下，你可以学他怎么解决那个问题，因为。有些长官，我不是讲我，就是呃，我有时候搞不好也会，就是你在沟通的时候，他不一定会跟你讲全部东西，因为对他来说，他答案在他脑袋里面，他直接告诉你做法就，好。但是他怎么思考的，怎么去说服的，你没有机会听到他。因为老实说，你不是每一个会都有机会听到总经理以上等级的人去开会，他们在房间里面干嘛你都不知道，也许只是在里面打电动，哎，你根本就不知道，你不会知道他们那个细节。但是如果你今天有这个机会的时候，最好的学习方式。因为你就是那个问题的产生者，因为对方不信任你嘛，所以你一定有很多问题是没办法解决到客户的。看一下长官他怎么去解决的，因为那个对方敢指明那个长官，除非那个他已经是要干掉，已经要把你们换掉，他找长官出来骂骂而已。但是通常长官会帮你做什么样子的说服？像我们那天在讲那个，我刚,刚讲那个例子，讲那个平面稿，我在现场的时候，因为我们那个时候还在疫情期间，疫情期间是没办法见面的，哎，没有办法见面，要提平面稿是一件多么难的事情，你知道吗？因为画面会累 a 讲话会 delay， 那声音、那画面又没有这么漂亮。情况之下，我当时我是拿着一张 A4， 我在跟客户沟通，我就一边讲，我就一边画，他卡通人物我就照画。画完以后，我跟客户讲说：“我这个地方为什么要这样做？我可以干嘛干嘛干嘛？”然后我就用透过那台烂电脑里面那个烂屏幕去跟他们对方讲这个东西，然后就一直画，不断的画，不断的画。我的 lay 是在那个情况之下完成的，而且在现场的时候，我们公司的所有的 art 跟我们的主管都在里面，所以其实如果正常状态之下，他们应该可以吸收到一些当时我。跟客户沟通的方法，老实说啊，这个问题就会发生在很菜身上。又是讲一个小秘密哦、喔，哈，客户有时候会欺负人，但是他欺负的人仅限新人。有些客户真的很喜欢欺负新人的，我不知道这是一种什么心态，我觉得很好玩，就是也、欸、不是很好玩，很变态哦，也是蛮好玩的哈<笑>、哦。就是当客户他跟一个新人在沟通的时候，比较爆裂的因子会出现，可能是我们对新人也会是这样子吧。因为我觉得你没有那么懂，那你就照我讲的东西做就好了。那我照你讲东西做，你怎么还做不好？那我就干掉你。所以他的心理机制可能是因为这样子，而不是因为他今天抽签，你嘛。抽到我们今天干他三字经好了，不是像这样子。所以真的会有客户他会。对新人，词汇比较严厉一点点的
1: 。那你觉得像新人呢、啊？除了在某一些地方更仔细的发问，然后要自己仔细的思考那些思路，去做到说像刚刚的换位思考啊以外、嗯，还有没有什么方法是在沟通的过程可以增加客户的信任感
0: ？OK， 我觉得这个问题他。不一定是发生在新人身上，其实我任何的老人，包含我在问问题的时候，我都会用一个问法。我这边来分享给大家听哈，它叫做三明治问法。哎、欸，今天是不是很多名词了？第第一个名词叫什么
1: ？第一个名词顺
0: 流、欸，是吗？欸、是顺流吗
1: ？第一个名字不是，但第二个是顺流、欸是。那第一个是什么
0: ？第一个我我已经准备好要打鼓了。那第一个是什么？第一个叫做我忘记了，好啦，第二個我就这样顺流好啦，把给他了。然后第二个话三明治问法，其实三明治问法，它会需要有一点点什么。刚才我们在讲说，它可能需要一些经验，它需要一些厚脸皮，但是在后者的时候会需要一点点的胆量。就是你在问问题的时候，尤其是在公司行号，我建议各位不要带着问题去问问题。因为你带着问题去问问题的时候，对方会觉得你怎么一直问这么简单的问题？你好烦哦！而这是正常的，各位，你不要想说什么长官他都不回答我。像我昨天看到一个有人贴的梗图啊，他讲说什么呃，当你的长官同时拥有。挂号有问题就来问我，挂号以及这个简单的问题为什么不自己找答案的个性的时候，你就会过得很刺激，这<笑><笑>、就是这、就是这、就是存在的，因为他忙了嘛，你拿带那么白痴问题来问我，所以其实大部分的人，如果你今天用三明治问他问他的话，其实是带着你的答案去问问题。其实用这个方法去问的话，其实可以在我们在沟通的过程中，第一个他对你的信任感会加重，第二个是你会很快找到哪个东西是对的，或是哪。哪个东西是错的，所以三明治问法是什么？比方说，我们今天要做某个案子，然后问，假如说你是我客户，那说，哎、欸，请问一下，哈，我的问题是得得得得得得得，但是我觉得这个得得得的问题应该是爸爸爸爸爸爸爸，然后最后再做一个结论，就是我觉得得得得跟爸爸爸爸合起来应该是这样，那请问对不对？因为你有给他一个方向，有给他一个范围，所以他会从这个范围里面直接帮你判断说这件事情是对或不对的，但是他不会用一个你今天直接问我说，请问一下这个东西得得得得，问完以后就停在那边。又是用一样可爱的双眼看着他，我跟你讲，那你一定要死定了，对你就是个白痴来问我问题而已啊！因为对方他是客户，这边也跟各位分享一个概念的哈，就是我这是我在我最近还蛮喜欢看的一个频道，叫威老板的
1: ，他后面辣鸡汤辣我刚
0: 刚差点想毒鸡汤，威老板辣鸡汤，它里面就写到就是说公司没有欠你薪水，嗯，你不应该是在这个地方做学习的，这句话其实在很多地方听起来会很刺耳。你不就是应该负责教我，要帮我怎么帮你做事？但其实我们平心而论，其实你真的以对客户来讲，我不是花钱请你来问我问题的，我是花钱请你来帮我找答案的。但这边就会有一个很。吊诡地方，因为有些问题你不回答我，我做不出来。因为有些东西真的只有客户那边才会有的资料。但是这个时候，你也请记得不要用很天真的方式。你不是高中生，你不是大学生，去问教授说，因为教授有回答你的义务，因为这是一种教育，你有付他学费。但是客户是相反的、喔，客户付你钱哦、喔，客户付你钱，你当然是把答案弄给他、啊。所以你在问的时候，也不要这么白目。哎
1: 、欸，那刚就是你有提到说你的沟通上啊，可能就是也可以套用在不只是职场以外的。日常啊、嗯，那你有没有觉得说，你广告练就了那么多沟通的技巧，放在你的其他的关系、嗯，比如说跟你的家人沟通啊、嗯，或者是跟你的朋友沟通的时候，会派得上用场？我
0: 反而不用、欸，哎
1: ，反而不用，反而不
0: 用，真的，我反而我反而不用，因为这是一种。逻辑的关系，就是因为我在说服一样事情的时候，我会把事情的前因后果完整的跟我的客户去做说明，他会因为接收到了完整的前因后果，然后中间我提给他解决方案，然后最后再做什么当西的收尾，所以我可以达到什么样的效果，我会把一整套东西跟他们讲，所以客户他们会因为知道。我现在是站在跟他们同样的立场，要把一个商品给卖出去。我们两个有个共同的目标，所以我们在沟通说服的情况之下，他的流程，如果你今天是拿捏得当的话，他会是顺畅的。但是。当我把这套东西哦，就把它去跟我身边人讲，但是身边人知道我的职业是什么的时候，他会很明显，每一个人都是聪明人，他不是笨蛋，你知道吗？所以当我们在讲的时候，他会知道，因为娃娃是做广告的，所以他现在可能在说服我，所以这个时候不一定会有好效果。嗯、因为我们在跟客户讲的时候，客户他唯一不会要求的是什么？我讲真的，客户不会要求你提案的时候你要很真诚。提案总是跟真诚完全没有关系。真诚的地方是我们今天很真诚，把我 idea 用最夸张的方式 demo 给你看。但是因为我们跟朋友是要用真诚的，所以在真诚情况之下，如果对方知道你在说服的时候，你一次也许有用。你说是不是真的没有用过？我我我不能这样讲，有些我真的还有用过，在一些人身上，而且会成功。但是这个方法我不建议大家继续使用，是因为。在广告的沟通说服的逻辑这件事情上，它是有一个很清楚的脉络的。你要先把你的问题策略创意方法解决方法可以得到的效果，它是一连串的。如果你把东西得当的话，你可以拿这个东西说服很多的人。但是我跟朋友之间的相处，我觉得还是要严守那个分际啊，不要把对方当做是一个你要去说服的客户之类的，会更好一点
1: 。就可能还是要用真诚傻瓜的态度来、欸。那你就怎么去活，你就怎么去活
0: 了。尤其是尤哎、欸，我刚出现客家腔了，尤其是。是，尤其是不要跟你的另外一半，你知道吧？千万不能跟用在你的另外一半。他们真的会
1: 觉得说：“哦，你这你一定是用什么体验的技巧？”对啊的技巧，没有，他
0: 才不会想那么，他才不会想那么完整啊！然後他说：“你好烦哦可，可以被他讲话吗？<笑>我不是员工，你在上班是不是？”我想啊，他一一一讲完，那个眼睛都流出血泪出来了。我跟他们就是自在的相处好，最搭的<笑>。
1: 广告业界的沟通的技巧，就还是放在职场上、嗯，有时候可能可以切开切开来这样。
0: 嗯嗯不过你刚刚讲到一个话题，我觉得蛮蛮有趣的哈，就是呃，其实我们在做沟通的时候，因为我们刚刚大部分的重点是放在我们跟客户之间的沟通，但其实哦，呃，以一个广告公司或者是现在有听 Podcast 的所有朋友来讲，因为其实你们不一定是代理商的人，所以你们其实不一定会有客户去需要去沟通。那这个方法要用在什么地方呢？我非。想鼓励大家可以用在你的同事身上。你仔细想哦，任何的环境，任何的工作，你都是要把一个东西给卖给另外一个人。哦，我很认真想过这个东西哦。我很白痴，我就想哦，到底世界上有没有一个工作是不用卖东西的？那时候我想，警察，警察要卖他的服务。哎、欸，你看高雄警察局他们的那个社群做的很厉害哎，或者是你今天是公家机关也要做，然后那时候想是邮局，邮局要卖东西，邮局卖东西干嘛更多好吧？寿险什么东西都在卖，所以其实基本上每一个东西，每一个职位你都在贩卖某一种东西，只是那个东西是有形的、无形的、价值的，还是实际的商品的都不一样。所以你在隔壁，你要跟你同事在想一个 idea， 你最第一个要沟通的其实不是你的客户，也不是你的长官，是你隔壁那个人。你有没有办法把这个 idea 卖给？他把这个 idea 在内部先卖过，所以你在跟别人沟通的时候，我也非常建议大家可以用我们刚才有没有提供方法
1: 有，有一些方法，顺流
0: 。<笑><笑>那他第一个到底什么东西来干啊？没关系，有有朋友知道他在底下回问我、喔，第一个到底讲什么东西？
1: 我<笑>可能要放一下倒带<笑>，放一下倒带，
0: 放一下倒带。好，那我今天再当做一个最后一个话题啊，就但换我想反问你，那你这样子整个目前，哎、欸，你现在在我们公司多久？八个月，八个，月。哎，你有到八个月了。对啦，我怎么觉得还蛮……哎呀，我们觉得很像才一短短一下时间的感觉
1: ，是因为感觉还很菜吗？不是感觉啊，是时间
0: 。<笑>我想问一下，就是在这一段期间里面，你觉得你在沟通上面有没有从什么地方进化到了什么？而且你的关键是什么
1: ？哎、欸，我觉得就像是你刚刚前期有提到说，沟通的过程。过程中，其实有一个很重要的事情是换位思考。那在我刚开始的时候，可能还是会站在自己的呃方向去看一件事情，可是在中间可能也碰了一些壁，然后就会去想说，一个人他提出一些需求。呃，尤其是客户，他不可能就真的没有那么无聊要去整理了。他一定有一些什么，他背后的原因，他的思路，然后慢慢慢慢后来就是就会去想说，他既然提出了这个，他一定有他的原因，那他在想什么？嗯、他要的是什么？就可能会试着把自己拉出来，拉到另外一个角度。没有，就是但也不一定每一次都会就是、呃、嗯，用换位思考的方式去成功的。其实很难的，对。其实
0: 老实说，换位思考这个四个字其实害人不浅，你知道吗？因为他太难了。<笑>所以太难的地方是，呃，因为在正常的情况之下，我们没有必要去换位思考。我讲真的啦，我我举个例子，像我自己当设计的时候啊、呃，比方说那时候，哎、欸、哇哇，你要去换位思考，客户在想什么，但是。你仔细想，因为我的工作是设计，我的工作是把这个东西给做好。因为我的职权你并没有分配到，我要把这个东西给卖给客户，它是一种很奇怪的逻辑。是因为很多人在做事的时候，如果你的格局是把这个东西给做好，但是你并没有赋予一个责任，是把这个东西协助你的同事把它卖掉的时候，你就不会换位思考，因为不需要。我就把我东西做好就好。你要去换位思考，是你家的事，业务你要去跟客户做换位思考，不关我的事情。所以很多时候，在设计或是文案跟业务跟客户之间，会产生很大的歧义点，是发生在这个地方上。我们不需要去换位思考啊！那是是是什么东西要换位思考？不需要。比方说，我们去今天去买个菜好了，买菜的时候，我觉得那个老板他今天卖的菜猪肉怎么变贵了啊？那你要换位思考有没有？你要想一下整个世界的那个什么原物料上涨、啊，关我屁事啊！干，我只我只知道我现在买东西变贵，要换换个屁。所以其实在这边也可以刚刚当做我们最后一个话题哈，就是我觉得你今天要让你跟别人的沟通更顺畅的时候，有一个关键点是要让你的格局稍微扩大一点点。如果你今天永远都是把你所在，我今天就是个执行者的话，老实说，你永远都达不到沟通效果，因为没有一件沟通是你必须要去做的。但如果你今天在做好一个东西，或是你今天想完一个 idea， 同时间你把你的格局放大，是因为这个 idea 想出来之后，我必须要去说服客户跟说服我的消费者。假设你把这个路径拉长一点的时候，你在做。做完的时候，你会知道，原来我这个东西是要去沟通我的消费者跟我的客户的，所以这个时候他才有办法让你的沟通链条是被建构起来的。
1: 就有点像是呃广告流程的往回推的那个过程，然后反而可以让自己的思路更畅通。
0: 对，没有错。好啦，那今天我们的节目就到此差不多结束。但最后两分钟让我做个广告啦。哈，各位可以到我的 I G 里面，我的自介自介自我介绍底下有一个网址叫哇 100， 那里面的话我有开一个线上直播课的四堂课。那四堂课的话，第一堂课会教你说怎么跟客户第一次接触，怎么接 brief。那第二堂课教你什么是广告的策略。第三堂课的话，教你大家最有兴趣的是。怎么去发想？怎么去 brainstorming？ 当你 brainstorming 想不到的时候，应该要怎么办？除了死，除了死亡这一条路之外，第四个的话就是，当你前面的东西都弄完了之后，你要去做提案。那提案就像是一个说故事，那会用一个有逻辑的方式带你从第一堂、第二堂、第三堂一直到第四堂，让你听完之后，最重要的不是让你学会东西，而是你第二天可以直接提枪上阵。这是我今天在直播课里最想要跟大家去做分享的。那直播现在目前在正在收取 email 当中，大家有兴趣的话。可以点娃娃一百，里面点选的话会有超早鸟价格。超早這鸟这个是好处哦、喔，因为我们的原价是82万，但是我们超早鸟只要三千多块。<笑>
1: 而且真的要把握这个期期间，因为有名额限制，收单完就就再见了。对对对，其实
0: 现在收单已经超过那个名额，对不对
1: ？对，那我们就是好<笑>好心一点，就让它开久一
0: 点啊！也不是好心啦。哈，就希望可以跟大家建立更多在学习上面的缘分啦。好，那期望在最后面，希望大家在沟通上面都可以更顺畅，而且在不顺畅的时候也可以报一下我的直播课来听一下直播课，可以怎么教你的同事，大家一起继续乐写
1: 下去喽。拜拜。